0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Ignorancia Absoluta. Si esta es la primera vez que nos escuchan, este es un podcast donde simplemente conversamos, eh, dialogamos sobre sociedad, cultura y compartimos una que otra historia personal. Es una conversación entre amigos donde simplemente divagamos. Mi nombre es César Terrazas y conmigo está Hacel. Hacel, ¿cómo andamos? Todo bien, todo bien, César. ¿Qué tal? Pues no sé si todo bien, pero en general bien. Las, siempre todas las cosas son perfectibles, ¿no? Okay, Eso okay. Es una creencia. No, estoy, no tengo certeza de que todo sea perfectible, pero es una, una creencia. A ver, dame un segundo. ¿Quieres decirle algo a nuestros escuchas? Sí. Querido público, este... El día de hoy nos patrocina.
1: No nos patrocina a nadie, entonces, de hecho, por eso queremos pedirles que manden dinero, por favor, <risa> a nuestro
0: Patreon. Y tenemos Patreon, pero Somos. En algún momento lo, lo crearemos. Bien. ¿Qué cuentas, Cassiel, que ha sido de tu vida en estas últimas dos semanas? Por fin nos vimos en persona después de, de, de años, <risa> después del antes de, de que comenzara la pandemia fue la bueno hasta ahora había sido la penúltima vez que nos habíamos visto en persona pero ya por fin ya ya nos vimos qué, qué novedad tienes ahí en o qué ha sucedido en estas últimas dos semanas en, en qué has reflexionado qué material has consumido en qué has estado pensando no te puedo decir qué materiales he consumido, porque es, son sustancias ilegales. Válgame, válgame.
1: <risa> ¿Pero lo estás confesando. No, no, no. Por supuesto que no. Um, pues nada, no sé ¿qué, qué, qué clase de eventos importantes pueden haber en dos semanas.
0: Puede, puede haber varios eventos que cambien tu vida drásticamente. Pues no han sucedido ninguno de sé, no esos Bueno, eso Eso crees tú Bueno, este, la razón por la que este, Una de las razones por las que nos vimos en persona Es porque me vendiste este libro que Para los que nos están viendo Por video, lo, lo estoy mostrando eh, Ya es el tercer libro De la editorial Caja Negra ¿va? Que, este, que leemos En este podcast Entonces podemos buscar como patrocinadores A, a la editorial de, de Caja Negra Exacto este, bueno, el, el, este es el libro que, que has propuesto para, para que lo comentemos, que la verdad solamente leí un capítulo, solamente tengo una semana con él, este, se llama Realismo Capitalista de Mark Fisher y tiene como eh, subtítulo No hay alternativa. Eh, Hassel, ¿cómo, ¿cómo llegaste a este, este libro? ¿Cómo llegó a tus manos?
1: Eh, ¿Cómo llegó a mis manos? Pues. A una tienda, lo compré. Eh, pero bueno, ¿cómo llegué a él? Mm, híjole, pues. Me hace intentar acordarme, cosas pues es que no me acuerdo, pero eh, bueno. Mark Fisher es. Mm, una, un intelectual, digamos que, pues bastante content, contemporáneo, eh, que justamente se hizo una fama en Internet, con un blog en Internet. Um, entonces es como que esta primera generación de, de intelectuales que, pues, uno de sus principales medios de publicación fue en internet. Um, y además, pues es bastante conocido, principalmente este libro, Realismo Capitalista, porque es un ensayo, pues muy bueno, eh, del que se habla mucho en los círculos de izquierdas y Um, de tendencia socialista, llamémosle, este, y pues no sé, supongo que viendo algunos videos sobre filosofía lo mencionaban mucho, y
0: pues decidí comprar Entiendo, entiendo. Y la razón por la que lo estamos discutiendo es porque tenías una copia extra y dijiste, no, voy a aprovechar. No, es por eso no. <ríe> no, te, te agradezco que, que me lo hayas eh, vendido. Y fíjate que yo nunca había escuchado de Mark Fisher. Este, es la primera vez que. que bueno, que lo, que lo voy conociendo. Pues ya, ya falleció, ¿no? Este, vi que se suicidó en el 2017 este libro fue publicado en el en el 2009 eh, aquí se va a ver lo ignorante que, que soy eh, no no conozco mucho de, de, de economía eh, incluso eh, te comentaba jacel ni siquiera sé cómo definir eh, eh, capitalismo y me comentabas ¿Cómo, ¿cómo que no sabes qué es capitalismo si estás inmerso en, en él, si es es, es en el sistema en el que, en el que vives, por así, por así decirlo? Pero siento que muchas veces eh, se, es, un, es un concepto que se puede, el capitalismo se puede eh, incluso... Eh, definir de manera de manera incorrecta ¿no? mucha gente lo puede asociar eh, simplemente con, con el hecho del dinero no capitalismo igual al, a, a dinero que no necesariamente no o sea incluso pues el dinero existe por o los sistemas de trueques existen desde desde hace muchísimos años no antes de que el capitalismo existiera entonces eh, pues para serte sincero eh, no, no tengo así como una noción eh, grande de lo que significa el capitalismo, ¿no? O ¿Cuáles son las características del capitalismo? Eh, investigando un poquito, pues vi ciertas características, pero pues adelanto que, que puedo estar equivocado, ¿no? O que mi entendimiento no es el, no es el correcto. Eh, por lo que investigué, eh, igual corrígeme, Hacel, si si digo... Alguna tontería, alguna incoherencia. Todo tiene o sea, que ver. Muchas tonterías, <ríe> Bueno, eh, creo que es, esa es una de las características de nuestro podcast, ¿no? De que somos ignorantes absolutos y que divagamos sí, y que podemos. ser incoherentes. <ríe> sí. Eh, pero una de las características del capitalismo, o uno de los fundamentos, tiene que ver con quiénes son los dueños de los medios de, de producción. Y entiéndase con medios de producción todo aquel recurso que me permite, ya sea crear un producto u ofrecer un, un servicio. Entonces, en el capitalismo, quienes son los dueños de, de los medios de producción son este, la propiedad privada, ¿no? Eh, eh, contrario a, por ejemplo, este, otros sistemas, eh, por ejemplo, el comunismo, que o sea, los mismos trabajadores. Son dueños de los medios de producción, ¿no? En, al, al contrario de... Bueno, y en el capitalismo, es la propiedad eh, privada eh, quienes este, son los dueños de estos medios y los explotan para obtener un, un, alguna este, ganancia. Eh, eso, es, eso es lo que entiendo como una de las características principales del, del capitalismo. Eh, Igual, bueno, como su nombre lo indica, tiene a, a lo que se conoce como el capital o llamémosle riqueza, este, como el, bueno, acumular esta riqueza, acumular este capital como el objetivo o el centro del, del, del capitalismo, ¿no? Entonces, eh, en este sistema, pues algunos individuos, empresas... Eh, buscan este, este, esta acumulación de riquezas o esta acumulación de, de capital eh, y también eh, pues esto permite que haya como clases socioeconómicas ¿no? que lo, lo conocemos ¿no? como la clase alta, la media la baja este que generalmente la clase alta es quien quienes conforman es, o, o, los, o, la propia, o son los Dueños de los medios de, de producción, ¿no? eh, Y pues es quien eh, eh, es quien es dueño de estos medios. Eh, sin embargo, se, se supone que una de las premisas del capitalismo es que permite que haya una movilidad social, ¿no? O sea, que si tú naces en, un, en una clase social, este, puedas o tenga la oportunidad de. De, de cambiar este, de, de clase no algo que a lo mejor en otros en otros sistemas por ejemplo como en el feudalismo no, no sucedía no o, este, o, o nacías en, en o eras parte de una cierta familia y ya estabas condenado a, a vivir cierta ciertas circunstancias sociales económicas que aquí eh, podemos entrar a debate de que a lo mejor muy, eh, muchas de las condiciones de algunos estados o, o de algunos eh, de algunas sociedades capitalistas, pues tampoco hay tanto esta movilidad social, pero pues, se supone que es uno de los, de una de las premisas, ¿no? Eh, no sé, Jacel, o sea, hablamos de la propiedad privada y pues también hablamos de, la, de las empresas, ¿no? O sea, este, eh, tenemos esta empresa privada este, que tiene, o sea, se supone, autonomía este, para, para hacer uso de los medios de producción y, y generar riqueza. Eh, otra de las características eh, que, que investigué, que vi, es sobre el libre mercado, ¿no? O sea, que se supone que hay totalmente libertad del, de la oferta y la demanda de estos, de estos productos. Este, y esa misma libertad dicta, este, por ejemplo, los precios o la, o la distribución de la... De la de los productos o, o de los servicios y también pues promueve la, la competencia, no? O sea, este como se rige por la, por la oferta y la demanda. Este puede, las empresas pueden buscar eh, ofrecer mejores productos o, o, o mejorar, no? Que se supone que la innovación también es como, eh, eh, o, o sea, es como tiene que ser parte del sistema eh, capitalista. Eh, por ejemplo, algo que me, me ponía a reflexionar mucho es qué papel juega el, el, el Estado ¿no? o los gobiernos en, 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 estas, en estas propiedades privadas. ¿no? Que ahí entra otro concepto, que es como el neoliberalismo, ¿no? o sea, que busca que el Estado eh, intervenga lo menos posible en, en, eh, pues en todo este... Eh, sistema de, de, de generación de, de, de bienes y de servicios y de, y de mercado, ¿no? Mercado libre. Entonces, eso fue lo que, lo que entendí o las características de, del, del, del capitalismo, ¿no? Eh, muchas veces antes eh, de, o la concepción que yo tenía del capitalismo, lo relacionaba mucho con el consumismo. Eh, que acá en el consumismo este, pues es algo que, que vemos en nuestras sociedades, ¿no? eh, que ya se produce tanto, o sea, se produce tanto y, eh, y la gente, o sea, el, el mismo sistema nos, eh, nos empuja a estar este, consumiendo constantemente eso que se va creando. ¿no? Eh, entonces como que siempre eh, asociaba al capitalismo con el consumismo, porque tenemos todas estas empresas, todas estas sociedades con fines de lucro que, o sea, se supone que el, el, uno de los objetivos es el ir generando más, más riqueza. Entonces están explotando todo este capital para este y están produciendo de más y obligan o buscan que haya más, más consumismo, ¿no? <ríe> pero a lo mejor estoy diciendo incoherencias, no? Entonces eh, mucho se dice de si el capitalismo es el mejor el mejor sistema no mm, uh, no lo sé hay como no sé si hay, estas son críticas propias del capitalismo si, eh, siéntete en la libertad de interrumpirme Jasel, y decirme César estás diciendo totalmente muchas incoherencias pero una de ellas es este consumismo desmedido que puede traer otras consecuencias, ¿no? Por ejemplo, problemas ecológicos, de al, el buscar estar eh, eh, desarrollando más o, o que el, el centro sea la generación de, de más productos o por la generación, la acumulación de capital. Este, no nos enfoquemos en otros aspectos que puede ser como, como el planeta, ¿no? Este, que nos estamos concentrados en, en generar más cosas, ¿no? O incluso eh, cuestiones psicológicas que, este, que vemos al humano como también como parte no, nada más del, del capital, ¿no? O incluso, este, que, que al haber clases sociales eh, y una distribución no equitativa de la riqueza, pues puede haber desigualdad, ¿no? O sea, te, te digo, a lo mejor estoy diciendo <risa> incoherencias, eh, pero es lo que, lo que comprendo, ¿no? Y en este libro, Mark Fisher eh, Realismo Capitalista, a lo que se refiere con realismo capitalista es una idea eh, muy, di, muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible imaginarle una alternativa, ¿no? A, a, eso, a eso se le llama realismo, o, o Mark Fischer le llama realismo capitalista. Y por lo que vi es como, como un juego de palabras, porque hay otro término que es realismo socialista, que tiene que ver más con, con el arte, ¿no? Realismo, este, donde se buscaba como promover, este, bueno, igual déjame, lo vi aquí en Wikipedia para no estar diciendo mentiras, realismo socialista, déjame buscarlo, ok el realismo socialista es una corriente artística cuyo propósito es expandir la conciencia de clase y el conocimiento de los problemas sociales y de las vivencias de las personas. Fue la tendencia artística impuesta oficialmente durante gran parte de la historia de la Unión Soviética, particularmente durante el gobierno de Stalin en la República Popular China y en general en la mayoría de los países socialistas. Por lo que vi es como un juego también de palabras realismo capitalista, pero es un, se hace, hace referencia a esta idea que Bueno, aquí dice el libro que no se sabe realmente a quién se le atribuye. Algunos dicen que Chichek o como no sé cómo se pronuncia Chichek o algo así. este, sí. ajá, O a Frederick Jameson, ¿no? de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, que así es como se llama el primer capítulo del libro. Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del, del capitalismo. Eh, eh, y creo que ahí también va eh, ligado el, el subtítulo del libro no que es no hay alternativa es como una, una pregunta este, en realidad este, no hay otro no hay otra opción más viable que el capitalismo yo no lo sé <ríe> pero es una pregunta no no, que... dinos, César. <ríe> no tú,
1: mira este capítulo nos vas a tener que dar una respuesta no ya, ha sido sé, una no, de, de...
0: ya sé no yo traigo todas las respuestas
1: mm. bueno a ver Caciel,
0: dime en, en qué lo incorrecto que <risa> estoy
1: decir incorrecto que estás pero voy a, a añadir un par de cosas dale gracias bueno, para empezar, la pregunta de qué es exactamente el capitalismo, pues es una pregunta bastante difícil, porque pues es, es la labor de, de toda, una, toda una línea de filosofía que intenta hacer, responder esa pregunta, y de economía, ¿no? Eh, incluyendo este libro están dentro de, de esa tradición donde se intenta traer un poco de luz y esclarecer un poco este ADN, lo que es el capitalismo. Pero bueno, en grandes términos, pues qué es, pues como decías, es un sistema económico. Es un sistema económico que nació... Por ahí del siglo XVI, eh, unos dicen que en, bueno, en Europa, que específicamente en este Holanda, otros que en Francia, otros que en Inglaterra. Y es un sistema que surge de un modo de organizar la economía, que es distinto a los anteriores. Uh -huh. eh, no es un sistema eh, planeado, ¿no? no es una filosofía, no es una teoría eh, que, que se haya planificado ¿no? y que se haya desarrollado dentro de estos países. Sin embargo, ah, está altamente relacionada con un tipo de filosofía que también surgió eh, pues en el modernismo, en, en Europa, que es el liberalismo. Um, entonces también, ¿no? como decías antes, anteriormente existen otros modelos económicos y otras maneras de organizar eh, las actividades económicas dentro de las sociedades. Por ejemplo, en la antigua Grecia, en Roma, eh, la economía dependía mucho eh, de la mano de obra esclava. Eh, tanto así que, por ejemplo, Aristóteles llega a decir que la esclavitud es un mal necesario. Eh, que por lo tanto pues algún pueblo le va a tocar tener que estar en esa condición porque si no no sería no hubiera sido posible el florecimiento de la civilización griega sin él el... um, y luego pues pasamos también a otras a otros modelos como el feudalismo que ya mencionaba ¿no? durante la edad media y hasta llegar a la modernidad. ¿Cuáles son las características del feudalismo? Pues es que. Una clase aristocrática. Una clase noble. Que es la poseedora. De las tierras. del Mayor número de tierras. En una sociedad. Y. Las clases campesinas para poder sustentarse, para poder producir este, los productos que venden, no son dueñas de esos territorios, sino que los señores feudales dejan les permiten a los campesinos trabajar las tierras eh, a cambio de un... Eh, pues de una renta, no, una renta en, en especie, en un principio, no de que ah, pues si sí, tú me tienes que dar al mes, no sé, ¿no? Que dos marranos, una vaca, eh, tantos kilos de, de este, lana, eh, tantos kilos de frutas y así, no. Y ese era el acuerdo, eh, ese era el acuerdo. Obviamente, que también existían las ciudades, y, y es ahí de donde viene el término burgués, que es de lo que se refiere. Son un burgués, al menos originalmente lo que significaba era una persona que tiene un sustento, que trabaja para obtener un sustento, pero no a través de un. De, de un trabajo físico, ¿no? de un esfuerzo físico. Entonces eran las personas de la ciudad que, bueno, pues, sé, ¿no? tenían ¿no? trabajos como recaudadores de impuestos o lo que sea. Um, Entonces, ¿qué es lo que sucede durante esa etapa del, de Europa? Pues hay varias versiones ¿no? de cómo es que nace el capitalismo. Eh, una te dice que nace en Holanda porque en Holanda se empieza a ver que nace el mercado especulativo. Um, entonces ahí es donde empiezan a ser el, el, pues los mercados en base a crédito ya especulación y donde nacen las primeras burbujas eh, de estas asociadas con el capitalismo por ejemplo la que es muy famosa que es la que se relaciona con los tulipanes de que se vendían se compraban eh, semillas de tulipán um, no sé no de que costaban más que una casa todos esos pre precios eran enormemente superiores elevados precisamente por la especulación entonces dicen algunas personas que ahí es donde nace precisamente el capitalismo no por todo eso las personas dicen que en Francia porque en Francia con el estado absolutista monárquico eh, se pasa de estas los señores feudales de estas eh, rentas en especie a los campesinos a rentas en monetarias. No, de que tú me tienes simplemente que pagar una cantidad de renta uh, al mes o a lo que sea y no me importa de qué, no, no me importa de, no me importan los productos, no, nada más me tienes que dar el dinero. Entonces eso es lo que hizo o lo que provoca es que los campesinos, en vez de preocuparse por producir tanta cantidad de diferentes eh, de diferentes cosechas y de diferentes animales, eh, por la necesidad de poder pagar esas rentas, se ven en la obligación de simplemente producir y vender eh, lo que más les causa, lo que más les trae rendimiento. ¿No? Entonces ahí es donde se empieza ese, pues ese modelo pero otras personas luego dicen que no, que tampoco eso es correcto, que ninguna de esas dos cosas es capitalismo realmente. El capitalismo realmente surge en Inglaterra. Y surge en Inglaterra porque en Inglaterra, a diferencia de Francia, eh, la clase aristocrática, los terratenientes, los que son dueños de las tierras, empiezan a imponerse un modelo distinto. No simplemente se les deja vivir a los campesinos ahí, sino que se implementa un sistema de arrendamiento de las tierras. Es decir, yo te arrendo una tierra que es mía para que tú la trabajes y produzcas eh, lo más que puedas ¿no? <coughs> con esa tierra. Pero puesto que son arrendadas, eh, se produce una competencia entre los diferentes campesinos y entre los diferentes trabajadores de tierra entonces, si tú no me produciste tanto y esta otra persona me está, me está prometiendo que, va, que puede producir más en esta misma tierra, pues yo te quito el contrato de arrendamiento a ti, se lo doy a él. Entonces empieza una lógica de competitividad entre los diferentes actores y, y no solo de competitividad entre los diferentes eh, trabajadores de la tierra, sino que además de rendimiento. No, de maximizar el rendimiento y maximizar los resultados y esa es lo que dicen esa es la, precisamente la clave del capitalismo esas dos este, eh, ¿cómo se llama? Eh, como tenants en inglés ¿no? como pues, las piedras angulares de lo que es el capitalismo eh, estas formas de competitividad y eh, la maximización de rendimiento um, todavía hay otros también por ejemplo de Max Bieber que dice uno de los primeros sociólogos que dice que el capitalismo surgió por la ética protestante porque existe ya de antemano una ética eh, en los países protestantes que hace énfasis en en una vida de trabajo, en una vida de trabajo que se supone que es la recompensa de por sí misma. Eh, entonces, por esta ética de trabajo y por esta ética protestante, pues es que empiezan a surgir estas formas de, de economía ¿no? capitalista. Uh, otros también dicen que está muy relacionada con la revolución industrial, puesto que la revolución industrial... Es justamente eso, la mecanización de la fuerza de trabajo y de innovaciones en tecnología. Pues entonces eso produce o acelera las formas de producción y por lo tanto hace que la gente pueda empezar a acumular dinero, que es el capital, y entonces se desarrolla esta economía del capitalismo. Um, pero entonces... El capitalismo no es el hecho de que, o sea, el capital no es simplemente la, la acumulación de dinero. El capital es precisamente el cúmulo de una parte de dinero como para poder o para poder hacerse de medios de producción, de los medios de producción a los que entonces... Por esas razones ya no tienen acceso los obreros, la clase obrera o la clase campesina. Y entonces los obreros entran en un proceso de lo que se le llama eh, proletarización. ¿Qué es la proletarización? Pues es eso, que los obreros ya no venden su trabajo, o sea, no, perdón, ya no venden los productos que trabajaron, ¿no? O los productos que cosecharon, o las cosas que, que no sé, y, y demás, ¿no? Sino que puesto que ya no tienen los medios de producción, solamente les queda vender su trabajo, o sea, vender la mano de obra, vender los servicios. Um, y puesto que se venden los servicios, lo que... Y es la gran innovación en el capitalismo, es que... Eh, el, los productos que se producen en el mercado ya no son productos que las personas desarrollen por sí solas, no son productos que se desarrollan por una mano de obra pagada y el producto entonces es eh, pertenece al capitalista y el capitalista al venderlo pues se queda con la mayor parte de bueno, con una gran parte de, de esa ganancia que se produjo con la mano de obra pagada este comprada no y de esa manera se crean unas nuevas relaciones entre las diferentes clases sociales porque eh, porque estas formas de relacionarse ahora están mediadas por el mercado eh, están mediadas por el mercado de oferta y demanda no como tú decías ahorita y lo están de esa manera porque toda nuestra actividad se vuelve un producto que vender, ¿no? O sea, si yo quiero trabajar, eso ya es un producto porque los capitalistas es lo que están comprando, ¿no? De ti, están comprando tu mano de obra. Entonces, por lo tanto, tu mano de obra eh, es lo que vendes en el mercado y, por lo tanto, la relación entre el... El empleado y el empleador es mediada a través del mercado. Eh, y, eh, pues, anteriormente, en otros modelos, no sucede eso, porque, digamos, en las clases feudales, quienes son dueñas eh, de las tierras, pues como ya decíamos, no en la clase aristocrática, eh, pero la única manera en que pueden mantener ese, ese status quo, ese tipo, ese, pues ese estado en la sociedad, es por medio de la fuerza, no porque, ¿qué pasa si los obreros que realmente van a ser más o los campesinos que ocupan esas tierras un día dicen, no, pues sabes qué, ya no te queremos pagar nada, eh, queremos simplemente quedarnos con todo lo que producimos ya no estamos a dar nada qué es lo que previene que eso suceda pues simplemente el uso de la fuerza el uso de, de tener un, un ejército el uso del ejército o de tener eh, eh, por medio no de por medio de la fuerza imponer esos estados esas relaciones pero en el capitalismo, pues ya no es así, porque ya no está ya el mediador de esas relaciones, ya no es la fuerza, sino es justamente el Estado, Diga, perdón, el mercado, no el Estado. Um, entonces, pues eso es a grandes rasgos, ¿no? Es un nuevo modelo económico que surge dentro de Europa. Eh, que está basado en ciertos principios como la competitividad y la maximización eh, de, del rendimiento y que pasa por un, un fenómeno que es la proletarización de la clase baja eh, que solamente les queda vender la mano de obra este, entonces, el capital es precisamente ese, esa acumulación de dinero que le sirve al capitalista, invertirlo en hacerse con los medios de producción, y que son los medios de producción, pues en, en el caso de las industrias, y aquí es donde entra otra vez lo de la revolución industrial. Este pues es comprar las máquinas ¿no? que te sirven para hacer eso. Eh, no necesariamente, como hacemos ahorita, la revolución industrial es la que produce el capitalismo, ni son una misma cosa. Pero, sin embargo, puede ser que se refuercen, porque ¿qué es lo que sucede? Que una vez que se empieza a mecanizar la producción, pues entonces se crean máquinas cada vez más complejas que además son cada vez más costosas y los únicos que tienen el dinero para comprar estas máquinas pues son los capitalistas. Entonces son los dueños de los medios de producción y por lo tanto los obreros a pesar de que antes fueran los especialistas o los que tenían el conocimiento de cómo hacer ciertos, ciertos productos, pues ese conocimiento ya no puede competir con la mecanización de estas máquinas que son mucho más eficientes y, por lo tanto, se crea una nueva lógica de producción. Um, o sea, ¿no? Digamos, eh, pues, como antes se producía eh, ropa, ¿no? De cómo... Eh, sí, ¿cuál es el proceso de la costura y de todo esto? Pues, se hacía a mano, ¿no? Y lo hacían entre, no sé, familias y producían este... Estas ropas y los astres y demás. ¿Pero qué es lo que pasa cuando entran nuevas máquinas que automatizan eso? Pues entonces la técnica cambia. Ya no es la misma técnica manual, sino que es ahora una nueva técnica que tiene que ver con el tech y maneje de las máquinas, de saber cómo manejar esas máquinas. Y entonces ya es una actividad muy distinta. Um, y pues eso es básicamente lo que sucede. Entonces... Ese es el tipo de relaciones que produce el capitalismo y ese es el modelo económico en el cual se basa. Y luego decía que tenía que ver también con lo que se le llama ahora sí un tipo de filosofía que es el liberalismo. El liberalismo no es simplemente, no es, no es impulsar el capitalismo. El liberalismo es un movimiento que surge eh, también en la modernidad un tipo de pensamiento dentro de lo que está también impulsar cosas como pues el humanismo, eh, la democracia, eh, los derechos humanos, <coughs> eh, la libertad de prensa o la libertad de, de, de pensamiento, la separación entre Estado y, e Iglesia, eh, la incluso la secularización de la educación, este. Bueno. Es decir, hacen énfasis en la libertad del individuo para desarrollarse según sus propios intereses y sus propios medios para lograr hacer lo que él quiere ser, sin que. Este, o sea, en oposición a lo que se hablaba antes, que eran roles ya predeterminados que te tocaba. Eh, que te tocaba ejercer dentro de la sociedad entonces esta es la idea detrás del liberalismo pero la razón por la que está vinculada con el capitalismo es porque el liberalismo junto con todo eso que acabo de decir que está relacionado por esta noción de la libertad personal y el derecho de, de desarrollarse a uno mismo a lo que uno quiere ser y a como uno quiere ser ahí es donde entra también el libre mercado y el impulso en el liberalismo de libre mercado. No, porque los individuos de la misma manera que puedan hacer todo lo demás, pues deben de ser capaces de vender lo que ellos quieran libremente en el mercado, sus productos y este, y pues ganar eh, la cantidad de dinero que, que quieran, no por, por su misma capacidad para producir y, y su misma eh, innovación de productos si lo quieras no entonces es el derecho de poder ganar eh, con tu trabajo propio eh, en un mercado libre este pues lo que tú quieras no es una intervención de poderes como el está y
0: pues básicamente es la introducción <risa> Muy bien, ahora esto me, me hace pensar en alguna en otra pregunta muchas de las sociedades de de, ahora, de, de la actualidad hoy en el mundo eh, se basan en el capitalismo ¿no? vivimos en, bueno nosotros ahorita en, en mexicanos vivimos en un sistema capitalista ¿no? eh, hay otros hay otros pueblos que son menos capitalistas que, que otros pero la pregunta es ¿qué provocó o por qué es un, un sistema dominante ahora y por qué eso provoca que los que los intelectuales que los críticos se pongan a pensar si si hay alternativas al, al capitalismo. ¿no? Y, y eso hace, me hace pensar en otra pregunta. ¿Por qué o de dónde nace esta, esta pregunta de, o esta noción de que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del, del capitalismo? ¿Cómo, ¿Cómo responder a esta pregunta que, que Mark Fisher hace? Si hay alternativa al, al capitalismo. Um, Tengo que leer el libro tienes
1: que leer el libro No, bueno, pero um, O sea, también Todo esto tiene que ver con um, Pues con las consecuencias del capitalismo, ¿no? Como decíamos uh -huh. Es un modelo económico, sin embargo, es un modelo económico que impone ciertas relaciones y una reorganización de la sociedad. Dentro de esta reorganización de la sociedad, pues un gran sector obviamente que queda abajo, ¿no? Y ahí digo, o sea, bueno, hay que aclarar también que capitalismo no significa libre mercado, ¿no? Una sociedad o un estado que interviene o que es una economía planeada puede ser una economía planeada y ser capitalista o sea capitalismo simplemente significa que existe este mercado y que existen capitalismo capitalistas eh, que son capaces de invertir en en su empresa eh, y de contratar gente no para para producir esas ganancias o sea, plusvalía este pero bueno ya a partir de que se impone este modelo eh, bueno, la primera pregunta que se da es, es por qué por qué se expandió ¿no? a todo el mundo uh -huh. bueno y, y una, respuesta, una de las respuestas es que Inglaterra, al ser este primer país que adopta, en el que se desarrolla el capitalismo, pero además, independientemente de eso, es el, el primer país que más abierta adopta la, esta idea de libre mercado, a diferencia del resto de Europa. Y empieza a generar muchas más ganancias y hacerse mucho más rico que el resto de Europa y entonces puesto que tiene más dinero pues tiene más recursos para dominar eh, y competir contra los otros estados y entonces los otros estados simplemente por necesidad tienen para poder competir contra el mismo este contra la Inglaterra eh, bueno contra la Gran Bretaña eh, pues tienen que también adoptar ese mismo modelo si quieren poder ser competidores y obtener, poder desarrollar tantos recursos ¿y por qué se desarrollan tantos recursos? pues porque como decíamos ahorita ¿no? uno de los principios del capitalismo una de las eh, pues de las constantes o de las variables eh, del capitalismo es esta idea que está en el corazón, que es la de maximizar eh, los, los resultados, maximizar los, este, la producción. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entramos en un ciclo, en un ciclo en un círculo este, vicioso o virtuoso para algunos, eh, donde... Volviendo otra vez al ejemplo que decíamos del arrendamiento, pues, ¿qué es lo que sucede ahí? Que no es simplemente que si yo le doy las, las tierras que yo tengo a alguien para que las trabaje y me produce cierta cantidad, eh, pero entonces como entramos en una dinámica de competitividad y en la otra persona es capaz de producirme más, entonces entramos en esa lógica, ¿no? De que siempre se está buscando cómo poder producir más. Y puesto que siempre se está buscando cómo producir más, pues siempre se maximizan y en, en, entramos en un aceleramiento de la economía o del, pues sí, del, de la economía e incluso del avance tecnológico, ¿no? Pero no nada más tecnológico, porque obviamente, como si tú eres un campesino, César, y estás compitiendo contra otro, ¿cómo le vas a hacer tú para, para poder producir más y poderle ganar esas tierras a... A tu otro contrincante campesino. ¿Cómo le harías?
0: Sí, parte es buscar esas formas, eh, utilizar tecnología, buscar eh, formas que me permitan este, bueno, iba a decir producir más, pero sí. Pero dentro de esas formas es el uso de las tecnologías, ser, eh, ser más productivo en. Bueno, las tecnologías me pueden hacer ayudar a ser más. Eh, eh, más eficiente eh, y eso a, a, a la vez me, me permite producir más también conocer eh, o, o investigar o desarrollar ciencia que, que me permita este, pues producir más, o sea yo creo que el desarrollo de ciencia y tecnología lo podemos, podemos resumir que es una, es una de las posibilidades
1: sí, bueno tecnología en vez de ciencias digamos técnica, ¿no? cómo mejorar uh -huh. la técnica que te puede ayudar a producir o a mejorar la calidad de de, ese, pues de esas plantaciones lo que sean eh, pero otro es trabajar más horas también este o hacer que tus trabajadores trabajen más horas eh, y entonces todo eso es parte de esto no todo eso es lo que está envuelto o amarrado en esta lógica de la maximización. Incluso esta misma lógica que se impone del de rendimiento de los mismos filósofos del liberalismo, sobre todo en Inglaterra, que es, por cierto, Desarrollan un término justamente para esto, que es el eh, enhancement, creo. <coughs> y es, o sea, es una palabra clave dentro del liberalismo eh, británico. Pero además lo mueven a la idea del, de derecho y del derecho natural. Entonces, por ejemplo, una idea que se impone en... En, eh, pues en la, en la comunidad, en la sociedad británica, es esta idea del derecho natural, de que tú estás justificado, o más bien de que aquel que puede mejorar la tierra, y con mejorar se refieren a hacerla productiva y a producir lo más eficientemente posible, tiene derecho a esa tierra, porque no solamente las está utilizando de la mejor manera en la que puede ser utilizada, sino que además está beneficiando a toda la humanidad, ¿no? Porque está produciendo eh, para el resto de la humanidad y entonces está mejorando la humanidad, está, es un benef benefactor de la humanidad. Y esa es una idea, ¿no?, que se, que se inserta en el derecho natural. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esa idea? Que esa es justamente la idea que utilizan los británicos en su colonialismo. Y es la idea por la cual se justifica quitarle todas las tierras a todos los este, indígenas de, de Estados Unidos y a los africanos, porque como ellos no pueden producir la tierra de la misma manera que los ingleses pueden o que los británicos pueden, entonces los británicos son los que tienen el derecho natural de tomar esas tierras, porque aunque no parezca, aunque desde nuestra perspectiva ahorita, juzguemos como algo moralmente mal, para ellos era algo moralmente bueno, porque realmente era una un beneficio hacia la humanidad hacer estas tierras productivas y hacerlas este, fértiles eh, que no las están aprovechando los indígenas, entonces de eso pues se desarrolla toda una serie de eh, pues, consecuencias del colonialismo pues, que ya conocemos, ¿no? que son consecuencias que siguen sintiéndose estos, estos días.
0: Entonces, bueno, sabemos que este proceso de colonización de algunos pueblos europeos para hacia América y, y África es parte de este proceso del, de, de que el capitalismo se, se expande. ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero otra pregunta que tengo es, ¿qué hace que persista hasta nuestros días? Bueno, es, es eso, Ese, ¿no? Esa misma idea que dices de, de, de un bien a la humanidad, de esa maximación, maximización de, <coughs> de producción, mm, de riqueza. Y creo que es, esos son dos elementos, pero ni siquiera es el
1: elemento más importante de por qué no podemos o por qué no se puede frenar o por qué no se pudo frenar porque se expandió, que es la tercera cosa, que es la competitividad. Porque la, la idea de la competitividad pues no nada más tiene que ver entre los campesinos que compiten entre sí, sino, como ya decía también hace rato, es la competitividad entre los diferentes estados, puesto que Gran Bretaña estaba produciendo riquezas más más recursos y más riqueza, por lo tanto, entonces la única lo, la única alternativa que les quedaba al resto de los países si querían poder competir contra Gran Bretaña era replicar ese mismo modelo, ¿no? Y entonces entramos en ese mismo ciclo. La única manera en que tienes para eh, competir contra Europa, pues es adoptando el, la misma mentalidad, y, y no nada más entre países, no sino entre todas las personas. O sea, la única manera que yo tengo de poder competir contra alguien más dentro del mercado es, es adoptando la misma mentalidad, ¿no? Este... Entonces es una lógica que se impone por esa razón y que se refuerza constantemente eh, por eso mismo.
0: ¿Y por qué plantearse esta pregunta de si hay algún, hay alternativa al, al capitalismo?
1: Bueno, así que ya, ya lo quieres conectar con el libro. Pero bueno, una vez que se desarrolla el capitalismo no y que se empieza a observar lo que está sucediendo económicamente, pues entonces empiezan a salir los estudios, del cual uno de los primeros, pues, es el famoso Adam Smith, ¿no? Que es el primero que intenta sistematizar y estudiar mediante la teoría de la economía, eh, el capitalismo. Pero también existe una gran cantidad de, pues, intelectuales que intentan entender, intentan entenderlo e, y lo critican, ¿no? Y, pues, como todos sabemos, probablemente el más famoso crítico del capitalismo y que referencia, pues, ya para todos es Marx. Marx, ante todo, es un crítico del capitalista. Y, y casi toda su filosofía, pues, es simplemente una crítica y un análisis del capitalismo. Y bueno, dentro de las varias conclusiones a las que llega es que la naturaleza del capitalismo solamente, o sea, siempre existe en el centro del capitalismo un elemento caótico, un elemento contradictorio que siempre lleva a crisis dentro del sistema, ¿no? Entonces, como de hecho sabemos, ¿no?, que... El capitalismo cada rato sucede en crisis eh, como pues la que acaba de suceder hace una década de la de la ajá la de la de la de la de de la, ajá, el, pues, la, des, la des, des, del, de la economía, ¿no? de eso, la de la las muchas crisis ya más localizadas, ¿no? Entonces lo que dice Marx es que la razón por la que esto sucede es porque dentro de la misma mecánica del capitalismo siempre estamos, o sea, es, es inevitable, ¿no? Que siempre se caigan en esas crisis. Esa es una de las razones por las que es un sistema eh, poco estable. Otro de los sistemas, es que, Otra de las críticas es que pues el capitalismo requiere de una clase capitalista y de una clase obrera, ¿no? Que siempre está produciendo, pero además lo que dice Marx es que esto es esencialmente eh, pues inmoral o injusto, injusto más bien. <coughs> eh, ¿Por qué? Porque pues las personas obreras que se ven obligadas a vender su mano de obra dentro del mercado son sujetas por la misma lógica del capitalismo a ser explotadas porque por la competitividad eh, para poder ser contratado y para poder tener esperanza de siquiera tener algo de dinero, pues entonces te ves ante la obligación de ofrecer tus servicios por menos para poder competir con el resto de las personas, ¿no? Y si hay un, si hay un exceso de, de personas o de trabajadores y poca demanda, pues entonces aún así la presión es todavía más fuerte. Y bueno, esa es una, ¿no? Pero dentro de estas dinámicas y relaciones del capitalismo, pues hay muchas de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, eh, los monopolios, El, si un capitalista eh, logra imponerse eh, porque logra ganar más dinero eh, a su competencia. Pues entonces puede manipular simplemente, o sea, hacer lo que quieran, ¿no? Ofrecer los subproductos a los que quiera, y puesto que no hay competencias de esos productos, si la sociedad de consumo eh, quiere sus productos, pues va a tener que pagar lo que el capitalista quiera por él. Ahora me dirás, bueno, pero pues para eso están las políticas antimonopólicas, ¿no? Pero es que esa es la cuestión, justamente, ¿no? Que las políticas antimonopólicas, pues son son intervenciones del Estado y es una característica de, de la economía planeada y por lo tanto lo contrario al libre mercado. ¿No? Entonces, el capitalismo por su naturaleza crea muchas injusticias ¿no? entre la clase alta y la clase baja y hace que muchas personas sufran mucho por eso. ¿No? y pues ya dentro, en la misma época de Marx, pues existía, o sea, no sé, las personas trabajaban 18 horas al día, eh, los niños tenían que trabajar toda su niñez en condiciones terribles, eh, con accidentes espantosos, eh, si pedían mejores condiciones de trabajo, si se ponían en huelga, no tenían forma de oponerse por la disparidad de poderes contra los patrones, e incluso en muchas ocasiones, eh, pues hasta mandaban a la policía, ¿no? O a mercenarios y mataban ahí, masacraban a decenas de trabajadores, simplemente para romper esas, esas huelgas. Entonces, pues existe todo este tipo de cosas de, de, de injusticias que surgen, de injusticias sociales que surgen por la dinámica eh, y la lógica del capitalismo. Ahora, Marx obviamente que veía en esto que la solución es el comunismo, pero cabe aclarar que no es, pues no es el único crítico del capitalismo y no es tampoco la única solución que se propone, no. Otro de los um, de los intelectuales en la época de Marx es este La Sal. <risa> eh, de él es que viene esta idea del socialismo eh, de la socialdemocracia, socialdemocracia, no, y del socialismo bueno, hay que aclarar que socialismo también es un término muy ambiguo y algunos lo utilizan como equivalente a comunismo. Se utilizan así como simplemente una economía planeada para intentar solventar las injusticias sociales. Y pues de ahí es donde viene ya más bien la, el tipo de capitalismo que tenemos, más o menos, ¿no? Actualmente, ¿no? Que es el Estado interviene y crea normas y regulaciones para evitar este tipo de injusticias eh, incluyendo pues, leyes, ¿no? como las leyes del trabajo de que las personas no pueden trabajar más de cierta cantidad de horas a la semana y todo este tipo de cosas ¿no? de protección de las condiciones de trabajo, de que los niños no pueden trabajar y demás ¿no? claro que todo eso nuevamente hay que decir que es es lo opuesto del libre mercado, no, porque justamente no es libre, no, está regulado, no es libre. Um, pero, mm, pues, conforme pasó el tiempo, pues, la crítica social o la crítica de izquierda y por cierto, que no nada más existe una crítica de la izquierda al capitalismo, pero existe una crítica de la derecha al capitalismo, porque, bueno, y de hecho, ¿qué es relevante aquí? Eh, dentro de todas estas críticas, pues, se hacen críticas, o se hacen un análisis del capitalismo que no solamente... Eh, se tienen que observar este tipo de injusticias que suceden o de las que ya estamos hablando, sino de otras dinámicas sociales que surgen a causa del capitalismo, pues, tal vez menos evidentes. Que, pues, no sé, ¿no? Eh, por ejemplo, que el capitalismo tiene su propia. Tipo de enfermedades mentales que, que se producen por, la, por el tipo de sociedad que produce el capitalismo, lo que decías ahorita, ¿no? El consumismo. Por la misma lógica del capitalismo, se crea una sociedad donde nos enfocamos simplemente en el consumismo y el consumismo es, en última instancia, que intentamos resolver eh, que todos nuestros deseos van dirigidos a a productos del mercado eh, pues con tal de, de, de querer ahogar situaciones o problemas que existen dentro de la sociedad, pero que se sustituyen por, por simplemente el, el consumismo, no el consumir productos. ¿no? Y entonces ese es un tipo de descomposición social. Y bueno, no, o sea, hay, hay un sinfín de cosas, ¿no? Pero uno relevante, por ejemplo, que yo diría ahorita que del que ya habíamos hablado antes, es cómo el capitalismo puede producir uh, una sociedad más tonta. <ríe> y yo en algún capítulo te ponía el ejemplo de. El History Channel, decía que pues hay que ver el History Channel, ¿no? El History Channel hace algunas décadas atrás se llama History Channel porque es un canal donde se trataban programas sobre historia, ¿no? Y de eso se trataba y toda la programación ahí eran de programas de historia y de la historia universal y de historias este, nacionales y demás. ¿Y qué es ahorita? Pues es un canal donde simplemente están los, las casas de empeño y los alienígenas, alienígenas ancestrales. ¿no? Y eso es toda la programación que está ahí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que un History Channel termine siendo esto bueno una forma de explicarlo es justamente por este problema de la competitividad eh, ¿por qué? porque obviamente que una sociedad de masas de consumo eh, la mayoría de las personas va a atender eh, por un tipo de producto o por un tipo de, de, de consumo más fácil, ¿no? Si tú tienes dos opciones de algo que es difícil, que te reta mucho, una vez, vamos a utilizar otro ejemplo. Si tú tienes un elevador como una opción para subir a la Torre Eiffel y otra irte por las escaleras, ¿por qué se ve la mayoría? se va a ir por el elevador, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el otro, la otra alternativa es más difícil, es cansado, es más lento, es este, sí, no, simplemente más difícil. Entonces, este que para empezar es también un principio de economía, es este, pues es una realidad, ¿no? La gente va a atender a cosas que les produzcan más placer más rápidamente y que son más fáciles, que batallen menos. Lo mismo con la comida. Si tú les ofreces comida sana o comida eh, super... comida chatarra, pero que está deliciosa porque te, su, te activa todas las endorfinas este, y demás pues la mayoría de la gente va a empezar a consumir más ese tipo de comida y las consecuencias son muy obvias, que hay epidemias de obesidad por todos lados. Um, y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el History Channel pues empieza a perder ratings y empieza a perder eh, espectadores. Y lo empieza a hacer porque los otros canales educacionales pues empiezan a poner un contenido también que es más de entretenimiento, y más de fácil consumo. Y entonces la gente empieza a consumir ese en vez del de el, el contenido un poco más difícil o más aburridón de, de programas de historia, ¿no? Entonces, si el History Channel quiere poder sobrevivir y poder seguir compitiendo contra los otros canales, ¿qué es lo que tiene que hacer? pues va a tener que hacer lo mismo va a tener que empezar a producir eh, programas de más pues más sensacionalistas más simples de una, una narrativa más simples más de entretenimiento y demás y este es un proceso que otra vez entramos en este en esta espiral ¿por qué porque entonces los otros canales, al ver que el History Channel está haciendo esto mismo, pues dicen, ah, no, pues entonces yo voy a hacerlo más, con más ganas. Y entonces empiezan a ganar otra vez un poco más de, de televidentes y les se los quitan al History Channel. El History Channel dice, ah, no, pues ahora estoy perdiendo más, entonces yo lo voy a hacer más. Y entonces, pues ya, ¿no? Como decía, es una espiral donde cada vez entra más en esto y terminamos en esto, ¿no? En salen y en las ancestrales y... Los, este, los gorditos que ahí te explican de la pistola que van a empeñar <coughs> y ese es un tipo de análisis y de lógica que podemos ver en muchos sectores de la sociedad ¿no? eh, y que pues sirve para explicar muchos de los problemas que observamos actualmente en la sociedad. Um, y bueno, además de eso está el hecho de que pues existe incluso una línea en la que la clase dominante de los sistemas anteriores como los, la clase aristocrática, pues sigue siendo la gente más rica. ¿Por qué? Pues porque eran las personas que más tenían dinero y por lo tanto que ya tenían un capital para poderse hacer de esos de, de esos medios de producción y las clases bajas a pesar de lo que te dice el, el liberalismo que pues que todo el mundo tiene derecho a poder hacer con su vida lo que quiera y poder por sus mismos medios ganar o viajar a, a donde quiera pues la verdad es que nunca vas a llegar, o sea, si empezamos en dos de dos puntos de salida completamente abismalmente distintos pues se va a mantener ese orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen las naciones más ricas? Eh, al inicio del capitalismo siguen siendo las mismas. La gente, la, el, la clase social más rica y las familias más ricas, de entonces siguen siendo las mismas 500 años después. Eh, la movilidad social es mínima eh, entre las diferentes clases sociales este y demás. Entonces existe un sinfín de cosas que ni siquiera tenemos que irnos tanto a la teoría o a la crítica del capitalismo para saber o para poder decidir si este mundo, pues para decir si el, que el mundo está mal, ¿no? si hay eh, hambrunas masivas en diferentes partes del mundo y niños ahí este, muriéndose, que tienen que estar eh, nada más para poder tener algo que tomar, tomar el pipí de las vacas o de que hay este, migraciones masivas o de que hay eh, este un problema enorme de poca educación en muchos poblaciones o de que la criminalidad etcétera 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 pues entonces podemos llegar a la conclusión de que el mundo no es lo que deseamos que sea no y si vinculas eso con que las razones por las que eso sucede están eh, relacionadas que tienen que ver con el capitalismo pues esa es la razón de por qué plantearse la pregunta de una alternativa
0: bueno pero aquí está la aseveración de que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo porque no, no nada más pensar hay alternativas podemos este Buscar algo que, que sea más justo. Pues hagamos
1: el ejercicio ahorita. ¿Cuál es la. Descríbeme una alternativa. No,
0: no, no, o sea, yo no la tengo. Pero, o sea, ¿por qué llegar a esa conclusión? ¿Porque no se ha definido alguna alternativa? ¿O no se ha implementado exitosamente alguna alternativa?
1: No, creo que vamos más allá de eso y pues de lo que habla ya de entrada en el primer ensayo es justamente eso eh, que también ¿no? utiliza a muchos otros pensadores sobre todo el posmodernismo, que hacen una lectura del capitalismo ya un poco más distinta incluso utilizando cosas como el psicoanálisis eh, y otro tipo de cosas eh, que, que, que hablan de las relaciones entre el capitalismo y la ideología o los procesos mentales. Y bueno, sin ir muy lejos, el nombre realismo capitalista. ¿Qué quiere decir? que vemos el capitalismo como la realidad misma. O sea, no es simplemente un sistema económico como cualquier otro. No es uno entre muchos. <coughs> um, no es un elemento del mundo, ¿no? Que es contingente, que puede cambiar, sino que es parte de la realidad misma del mundo. Y eso es, la, eso es lo que se nos impone... Eh, mentalmente a todas las personas y como ejemplo de esto también podemos volver a, a algo de lo que hablábamos antes en otros capítulos, por ejemplo la idea de qué hacer con el tiempo libre, que te decía de 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 esta idea, ¿no? De, de que una, una persona, una, una señora y que va a vivir con una tribu de no sé dónde y que están haciendo algo, ¿no? Están haciendo una, una especie de red o algo así para... Pues, no sé, para capturar o para pescar o no sé, algo así, ¿no? Y entonces ella observa de que la manera en la que lo están haciendo puede eficientizarse. No puede mejorarse, y entonces va y les dice: Oigan, ¿por qué no es mejor en vez de hacerlo así como lo están haciendo ahorita? porque no lo hacen así? Y así lo pueden terminar, terminar más rápido y van a tener más tiempo libre. Y entonces ellos dicen, le dicen así como que: O sea, no, 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 no te entiendo lo que me estás diciendo. No entiendo lo que estás diciendo, porque ¿a qué te refieres con tiempo libre si el tiempo es justamente eso, no? Es la manera en la que estamos este, utilizándolo, es, es, es eso, es la actividad, es el resto que estamos haciendo ahorita. Entonces, ¿qué, ¿qué es este concepto de tiempo libre? Entonces, los en Occidente y en la mayor parte del mundo ya tenemos una mentalidad de no poder disociar, o sea, es una manera de pensar que ya está presente en nosotros que es esta idea de maximizar eh, las cosas, maximizar ganancias, maximizar el tiempo, maximizar las actividades. Um, y ese es, una, ese es un ejemplo de cómo el, el capitalismo produce mentalidades que son internalizadas ya en nosotros mismos y que nos hace pensar de ciertas maneras. Um, Y, eh, pues, por lo tanto, ah, eso es lo que van ¿no? con este idea del realismo capitalista. Y esas son un poco las ideas que exploran en este libro, de, de cómo no es simplemente eh, explorar entre diferentes formas de organizar la sociedad o de modelos económicos, sino de que la razón por la que no podemos salir de él o no podemos concebir una alternativa es porque ya existe una estructura ideológica de la que no podemos escapar, de la que es muy difícil escapar. Y aquí, de hecho, dentro del mismo primer capítulo, hace una referencia a un artículo que fue muy famoso de un autor que se llama Fukuyama de que lo escribe después de la caída del muro de Berlín y la caída del muro de Berlín simbolizó para muchos pues la caída final de la Unión Soviética y por lo tanto la caída ideológica de la última esperanza de un una alternativa al capitalismo y el Fukuyama este lo que dice en su este artículo es que básicamente es que esa alternativa pues será pura ilusión y de que no hay ninguna alternativa o sea es simplemente al sistema al al que inevitablemente íbamos a llegar y del que no hay un sistema eh, posterior a él entonces por eso es que dice que es el fin de la historia mm. que no haya más historia a partir de él y además pues ahí también hace un poco de referencia con, a, contra Marx porque Marx hereda de Hegel la idea de la dialéctica histórica y para Marx pues el fin de la historia es algo así como el comunismo no o sea eh, para Marx tiene esta idea de que la historia se mueve dialécticamente o sea que, que siempre va en, en un progreso siempre se va mejorando a sí misma las sociedades y por lo tanto, la última etapa para llegar al comunismo, que era como que el equilibrio de todas las tensiones, este, donde ya no había una necesidad de nuevos conflictos que generaran algo nuevo, pues era el comunismo. Y la etapa anterior era justamente el capitalismo. Y de hecho hace unas predicciones, Marx, que dice que Inevitablemente el capitalismo iba a caer por medio de una revolución en las sociedades más avanzadas como Francia o Inglaterra o Alemania. Eh, porque simplemente así es como, esa es, la, esa es toda la lectura de Marx histórica, así es como avanza la historia. La historia avanza porque existen tensiones entre los diferentes grupos sociales y estas tensiones eventualmente llegan a un punto de quiebre que producen un nuevo orden social, pero este nuevo orden social también tiene tensiones internas que con el tiempo van estirándose y llegan a otro punto de quiebre y así, ¿no? Eh, y así es como hace la lectura del nacimiento del capitalismo. O sea, el capitalismo nace por, por el por las tensiones entre dos grupos sociales, entre dos clases sociales, que es la aristócrata y la burguesa, ¿no? Y es así como se impone el capitalismo. Eh, pero que esta, esta, nueva, este nuevo sistema, pues también eventualmente va a tener que ser superado. Y, y, y bueno... ¿Cuál es la idea de superar el capitalismo? Pues es simplemente llegar a una sociedad más justa, más justa para todos, ¿no? donde todo el mundo pueda ser pues, más feliz, eh, tenga una vida más digna. Este, no haya esas grandes injusticias de que gente ahí con enfermedades mortales que por no tener dinero no puede tener tratamientos mientras otras personas. Están planeando sus viajes a, a Marte para turistear, ¿no? O personas que tienen que tienen cientos de miles de millones este, de dólares. De cientos, y es una, son cantidades que son ni siquiera imaginables, ¿no? Y ese, en, eso, en eso se parece un poco a lo que dice acá el realismo capitalista. Porque son cosas que no podemos imaginar. O sea, Elon Musk podría darle como más o menos un millón de dólares a cada mexicano. Y esa es, es la cantidad de dinero
0: que tiene. Bueno, ese dinero lo tiene en, en sus acciones, ¿no? Qué difícil sería. No, 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 no de hecho, no, son, no es un millón de dólares. Son como 100 millones de dólares a cada mexicano. Pero, o sea, realmente ese valor no lo tiene líquido.
1: No, no lo tiene líquido, no. Lo tienen, pero pues es igual. no, Es una... Es, ahí es donde entra Pero, la cosa, ¿no? Es, es, no, el, ¿no? es
0: el capital, es el capital de Elon Musk. Sí, no, no entiendo de que es, hay personas más ricas que otras, ¿no? Y unas personas inmensamente más ricas que otras.
1: Pues, eh, que esa riqueza, pues, viene un poder y una influencia. Pero y ahí también, ¿no? Viene la idea esta de que bajo el sistema capitalista realmente no existe una democracia real y no existe una libertad real porque las, los capitalistas van a tener muchísimo más influencia y sus opiniones tienen mucho más peso que, la, que las otras personas
0: bueno entiendo que las injusticias eh... La inequidad es algo de las principales críticas del capitalismo, ¿no? Pero ahí podemos entrar a muchas otras preguntas, a otros problemas, ¿no? ¿Hasta qué momento es una vida digna para, para todos? o En realidad, si necesitamos que, que exista eh, igualdad, ¿cuándo podemos definir que sí existe igualdad? Porque cada una de las personas tiene su propio conjunto de circunstancias. Pero bueno, este, vamos a tener ahí bastante tiempo para <risa> seguir eh, leyendo, eh, analizando este, este libro. Eh, gracias, Casel, por toda esta introducción sobre qué es el capitalismo. Eh, no sé cómo vamos a nombrar este capítulo, qué es el capitalismo, qué diablos es el capitalismo. Una breve introducción del capitalismo por Hasén. No me siento con
1: las credenciales para para decir que eso fue una introducción
0: o que es el capitalismo ¿no? que fue la, la, la principal pregunta ¿no? no sé qué opinas no, no sé qué, qué otro título se te ocurre Divag divagando sobre el capitalismo.
1: Puede ¿Sí? ser. No sé. ¿Qué te guste Sí, me gusta más eso. Divagando sobre el capitalismo.
0: Va que va. Algo más que quieras decirle a nuestro numeroso público. Vamos a tener que cambiar. Eh, hay que hablar mejor de alienígenas ancestrales o de otras cosas para para tener Exacto. más oyentes. Exacto. oyentes. Hay que sernos
1: cómicos. porque crees que Joe Rogan es el podcast más grande
0: que existe? Por las polémicas, ¿no? Quizá. Pero a veces sí entrevista a personajes interesantes. Yo creo que también esa puede ser una de las razones. Yo, que... no sub, yo, <risas> yo no subestimo a, a las personas, al, al, al no, a su... público. No, no, yo no, no subestimo. Eh, creo que Joe Rogan es un buen este, entrevistador, un buen conversador. Eh, y a, este, eh, sí ha, ha invitado a personajes polémicos y quizá eso ha generado un poco de atención hacia, hacia su podcast. Pero también ha entrevistado gente interesante de la cual tú puedes obtener nuevo conocimiento o nuevas reflexiones. No tengo esa opinión. <risa> pues sí, yo yo sí he disfrutado algunos episodios y sí he aprendido algunos episodios ahí de que Puedes
1: entrevistar a, a Einstein, César, pero el punto es ahí que la naturaleza de la entrevista es, o sea, entrevistas a Einstein, pero realmente Einstein no te va a hablar de a, a un nivel alto sobre la teoría de la relatividad, no sobre física teórica, sino que lo estás bajando a un nivel, no estás atontando para la gente.
0: No lo sé, no lo sé. Sería bueno... Eh plantear y profundizar más sobre sobre eso o sea no dudo de que el morbo la, la polémica eh, las cosas simples que no requieran esfuerzo este sean más llamativos ¿no? en este en esta competencia de, de, de producción de contenido pues supongo que, que eso tiene más más foco eh, pero también creo que hay personas que que si buscan este contenido con más sustancia.
1: Pues claro, pero aquí estamos hablando de estamos hablando de la campana de Gauss. Pues sí. Esas personas siempre van a estar en la curva de la campana y abajito en la gran mayoría no va a ser así. Sí. Y. Eso sí. Y este.
0: ¿Y qué? Pues sí, eso. No sé, yo creo que hasta me siento, me siento, creo que no quiero subestimar a, a las personas por dos razones, o a la mayoría de las personas por dos razones. Una de ellas me hace sentir mal, <risa> me hace sentir mal este, y dos... Creo que no es una buena estrategia este pensar este mal de las personas. O sea, es mejor como que pensar. Eso no es pensar mal de las personas. Eso es
1: pensar en las tendencias que todos tenemos. Ah, bueno. Nosotros no somos sí. excepciones de nada de esto. Ah, Incluso claro. a nivel bioquímico. Así es como ah, claro, estamos claro, claro. programados. Claro, claro.
0: Eh, por ejemplo me gustó mucho el, lo que mencionabas ahorita de la, de la comida ¿no? de sentir relacionado es difícil por ejemplo eh, llevar una dieta balanceada porque si sí nos gana este, el, el consumir esta comida deliciosa que a lo mejor tiene un alto valor calórico que no, que no requieras tú ¿no? o comida o comida chatarra es que o sea
1: bueno, hablando vez de la comida. Si, si yo te doy la opción a ti, César, de este de unos, no sé, de una de unos tacos ahí de la esquina contra la opción de un manjar de un restaurante de cinco estrellas Michelin. Y te los voy a probar los dos, probablemente vas a, este, te va a gustar más el de las cinco estrellas Michelin, ¿no? O sea, el problema no es que te vaya a gustar más el, el taco de la esquina. El problema es que el taco de la esquina es muchísimo más simple. Si tú te vas a hacer un taco, pues no vas a hacer el taco Michelin, ¿no? Que es muchísimo más complicado, que requiere de mucho más conocimiento una técnica de años de entrenamiento, te vas a hacer lo más simple. O sea, nuevamente, lo que maximice el placer este, y el tiempo que le dedicas. Sí, puede ser que de repente nos desviemos de eso y tomemos otro este tipo de decisiones y decidamos invertir el tiempo para leer un libro o ver una película un poco más desafiante o lo que quieras pero en la mayoría de las actividades de nuestra vida vamos a atender a eso simplemente por economía no o sea porque incluso la misma imposición del tiempo digo la misma imposición del mundo en este mundo estamos siempre contra el tiempo entonces si tú estás trabajando todo el día y lo tienes que salir corriendo para hacer un podcast, este y luego después te vas a tener que ir a clases de no sé qué y demás. Te vas a poner a hacer una comida súper complicada que te vaya a, a satisfacer. No sé en pues creo que no, no vas a hacer lo que sientas que el tiempo del tiempo te permite en esas circunstancias.
0: pues sí, to todo depende de, de las prioridades ¿no? Eh, y muchas veces el sistema nos obliga a tener ciertas prioridades, como es el, el trabajo exacto sí. bueno Jesús como siempre, un gusto hay muchos temas que, que comentar eh, sobre todo creo que algo que podemos comentar en los próximos capítulos es qué posibilidades las nuevas tecnologías abren este, para los sistemas económicos eh, y qué consecuencias también incluso filosóficas eh, puedan traer, ¿no? Que ya hemos comentado un poquito, pero que este, eh, sé que muchas personas eh, creen que el capitalismo se puede transformar gracias a las nuevas condiciones. Ahorita hablábamos de la revolución industrial, que no necesariamente fue, o sea, este... O, o provocó que hubo el capitalismo, ¿no? Pero fue una circunstancia que, que igual permitió este, la proliferación del capitalismo, ¿no? O, por ejemplo, la circunstancia de que este, había pueblos inexplorados por parte de, estas, de estos países europeos, ¿no? Que la conquista también fue una circunstancia. Entonces, no sé qué, qué las tecnologías, qué nuevas circunstancias puedan, puedan crear, ¿no? Bueno, Hacer, eh, pues muchas gracias. Eh, ¿Palabras finales para este, nuestro numeroso público? No, ya se nos fue mucho tiempo. Ya no hay tiempo okay. de palabras finales. <risa> hay que maximizar el tiempo y vamos por unos taquitos de la esquina. Exacto. O un gancito. O también... O, o también este. Pues de tener el reproductor y ver un programa ahí de alienígenas ancestrales. O si te faltó trabajar, este, si tienes que seguirle dando trabajo, este. Todo eso, todo eso. Pero pues igual de ahí cobra tu renta, ¿no? Este. O al menos de que haya alguien que este, haga el mismo trabajo por menos dinero. Pero pues quién sabe. O sea,
1: todo eso que acaba de decir
0: es muy preciso <risa> bueno este pues aquí detengo el eh, recording